0: Eigentlich wäre die Fußballsaison ja jetzt gerade schon längst vorbei. Aber in diesem Jahr ist eben nichts normal. In den nächsten Tagen messen sich die stärksten Teams Europas in Lissabon und spielen um den begehrtesten Titel des Clubfußballs: die Champions League. Wie das zustande kam und wie gut die Chancen des FC Bayern stehen, das erklärt uns der SZ-Sportredakteur Martin Schneider. Sie hören auf den Punkt am Freitag, den 7. August. Ich bin Jean-Marie Macron. Ende Februar spielt der FC Bayern in London beim FC Chelsea. Ende Februar. Das liegt gefühlt eine Ewigkeit zurück. Bayern ist zwar Favorit, aber mit einem so deutlichen Ergebnis haben dann doch nur wenige gerechnet. Ein 3 zu 0 Auswärtssieg steht am Ende auf dem Spielbogen. Nach dieser Partie steht fest, mit den Bayern muss man in dieser Saison rechnen, wenn es um die Champions League geht. Aber nur ein paar Tage später wird das Rückspiel abgesagt. Corona. Und ob diese Saison überhaupt ein Sieger gekürt wird, ist sehr fraglich. Erst Monate später entscheidet der Europäische Fußballverband UEFA, dass die Champions League zu Ende gespielt werden soll. Ab dem Viertelfinale gibt es kein Hin- und Rückspiel wie sonst, sondern nur ein entscheidendes K.O.-Spiel. Alle Partien werden in Lissabon ausgetragen. Los geht es mit den noch vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspielen. Die Bayern sind am Samstagabend gegen Chelsea dran und können so ins Viertelfinale einziehen. Der zweite deutsche Verein, RB Leipzig, ist dafür schon qualifiziert. Das Finale findet am Sonntag in zwei Wochen statt. Aber so manche Zweifel kommen auf. Passt dieses Turnier wirklich nach Lissabon? Die portugiesische Hauptstadt hat sich mittlerweile zum Hotspot Portugals entwickelt. Einige Beschränkungen sind hier noch nicht aufgehoben. Geschäfte, Cafés, Bars und Diskotheken schließen schon um 20 Uhr. Im öffentlichen Raum darf kein Alkohol getrunken werden. Und jetzt soll da so ein großes Fußballturnier gespielt werden? Darüber habe ich mit dem Sportredakteur Martin Schneider gesprochen. Martin, jetzt so mit diesen paar Beschränkungen, die da eben noch zusätzlich gelten, vor allem im Raum Lissabon, ist da eben die Hauptstadt Portugals eine glückliche Wahl für die Austragung eines solchen Turniers?
1: Also zu dem Zeitpunkt, als die UEFA, der, der Europäische Fußballverband, diese Auswahl getroffen hat, war das total nachvollziehbar, weil zu dem Zeitpunkt galt Portugal so als zusammen mit Deutschland äh, europäisches Musterland was Corona angeht. Auch jetzt, im Moment, hat Portugal, was aktu äh, was was Gesamtfallzahlen angeht, bewegen sie sich ungefähr auf dem Niveau von, von Bayern, also nur von dem Bundesland Bayern. Ähm, und da hat die UEFA eben die zwei Turniere, die Europa League nach Deutschland vergeben und die Champions League nach Portugal. Dass jetzt ausgerechnet im Raum Lissabon so ein Corona-Hotspot entsteht, das ist sicherlich unglücklich. Aber ich denke, es war dann zu spät, die Entscheidung noch zu äh, ändern, weil da hängt ja wahnsinnig viel Logistik und und alles dran.
0: Findest du, dass die
1: UEFA da in den letzten Monaten eine glückliche Rolle gespielt hat? Naja, die Lage im europäischen Fußball war ja extrem unterschiedlich. Also Frankreich und die Niederlande haben ja zum Beispiel ihre Ligen abgebrochen. Ähm, Deutschland hat die Liga relativ früh wieder gestartet und die Drei anderen großen Ligen, Italien, Spanien und England, haben ihre Ligen mit mit Verspätung wieder neu gestartet. Und die UEFA hat im Prinzip äh, gesagt, okay, wir versuchen, dieses Champions League-Turnier zu Ende zu bringen, wenn die großen Ligen beendet sind. Und sie haben jetzt auch ja, natürlich den Modus äh, radikal verändert. Jetzt haben wir ja in der Bundesliga, breit
0: besprochen, dieses Hygienekonzept der Deutschen Fußballliga, der DFL. Wie machen die das denn eben eigentlich bei der Champions League, die ja eben von der UEFA
1: ausgerichtet wird? Also kurze Antwort, sie machen es im Prinzip genauso. Also das Konzept orientiert sich stark an dem... DFL-Konzept ist basiert vor allem darauf, dass eben die Personen, die in engem Körperkontakt sind oder die eben keinen Abstand halten können, intensiv getestet werden. Die die Mannschaften wohnen in Hotels äh, Bayern und Leipzig. Ähm, sie sind dort nicht kaserniert, also sie können das Hotel verlassen theoretisch. Es wird aber stark davon abgeraten. Und nach diesen Prinzipien versucht die UEFA eben dann dieses Turnier in Portugal über die Bühne zu kriegen. Es hat aber prinzipiell genau die gleichen Risiken, die auch die Bundesliga hatte und die wir die wir an anderer Stelle schon schon breit durchdiskutiert haben. Wobei man ja dazu sagen muss, dass es in der Bundesliga geklappt hat. Kommen wir zu
0: dem Turnier. Hast du vielleicht irgendeinen Favoriten für diese nächsten, Moment, es sind glaube ich 15 Tage, in denen jetzt dieses Turnier zu Ende gespielt wird?
1: Also wie, wie immer bei Prognosen ist es natürlich äh, schwierig, also das Turnier ist halt, wie ich gesagt habe, neu, es, es müssen jetzt noch äh, vier Achtelfinalspiele äh, gespielt werden, unter anderem halt der FC Bayern, der allerdings das Hinspiel äh, beim FC Chelsea 3-0 gewonnen hat, also eine sehr, sehr gute Ausgangssituation äh, hat. Es gibt heute Abend, also Freitagabend, das Spiel äh, Manchester City gegen Real Madrid. Ich denke, wer sich da durchsetzt, äh, der hat gute Chancen. Und ansonsten unterscheidet sich dieses Champions League-Turnier halt dadurch, dass es nicht Hin- und Rückspiel gibt, sondern es gibt immer nur ein Spiel. Also wie im DFB-Pokal, ein KO-Spiel und wer gewinnt, kommt weiter. Und das bedeutet, ein KO-Spiel bedeutet immer, dass der Zufall eine größere Rolle spielt. Aber wenn du mich festnageln würdest, würde ich sagen, der FC Bayern hat gute Chancen und der Sieger aus Man City gegen Real Madrid. Normalerweise
0: haben wir ja immer so Vergleichswerte während einer Champions-League-Saison, weil eben die Mannschaften auch gegen andere europäische Mannschaften gespielt haben und man da so ungefähr einen Abgleich hat, wie stark man eben im internationalen Vergleich ist. Jetzt ist es aber so, dass man eigentlich seit vier Monaten überhaupt keine internationalen Spiele mehr gesehen hat. Das macht es doch noch einmal total unübersichtlicher im Vergleich zu den Jahren davor.
1: Ja, und dazu kommt noch, dass die Mannschaften mit komplett unterschiedlichen Voraussetzungen zu diesem Champions-League-Turnier reisen. Also zum Beispiel kommt der FC Bayern jetzt aus dem Urlaub, weil die Bundesliga eben schon früher äh, abgeschlossen war. Die beiden französischen Mannschaften Lyon und Paris ähm, haben im Prinzip seit Monaten gar kein Spiel mehr gemacht, weil die Liga, wie gesagt, abgebrochen wurde. Alle anderen Mannschaften kommen aus einem Rhythmus, also England, Spanien und Italien. Und da ist eben die Frage, was schlägt mehr durch? Also der FC Bayern kommt sicher ausgeruhter und fitter zu diesem Turnier. Und dazu kommt noch, dass manche Mannschaften dadurch, dass die Transferperiode ja in dieses Turnier hineinragt, mit manchen Spielern gar nicht antreten können. Zum Beispiel RB Leipzig, der zweite deutsche Verein, muss auf Timo Werner verzichten, weil der schon zum FC Chelsea gewechselt ist. Also es gab noch nie so viele unbekannte Faktoren bei einem Turnier wie bei diesem Turnier. Das mit
0: den französischen Vereinen, die du gerade aufgezählt hast, Lyon und PSG, das erinnert mich irgendwie so an die Mannschaft von Dänemark 1992, die <lacht> eigentlich im Urlaub war, zurückgeholt wurde und dann Europameister wurde. Kann so etwas theoretisch auch passieren,
1: denkst du? Ich will nichts äh, ausschließen. Ähm, ich würde nur zu Bedenken geben, dass sich der Fußball seit 1992 dann doch nochmal verändert hat. Ja, ich weiß auch nicht, ob man jetzt PSG zum Beispiel zwingend mit Dänemark 1992 vergleichen kann. <lacht>
0: Ja, ist vielleicht doch ein, ein bisschen ein hinkender Vergleich bei all den Millionen, die da und Milliarden, die da eigentlich gerade reingesteckt wurden. Und was ist für dich so die Empfehlung der nächsten Tage? Auf welches Spiel
1: sollte man ganz besonders schauen? Wie gesagt, heute, heute Abend, Freitagabend, Manchester City gegen Real Madrid, das ist äh, sicher spannend. Ich denke, dass der FC Bayern im Rückspiel gegen den FC Chelsea wenig Probleme haben wird. Im Viertelfinale treffen sie dann entweder auf Barcelona oder auf Neapel. Und ansonsten, das ist ja das Teuflische an der Champions League. Also so ab dem Viertelfinale ist das fußballerische Niveau so hoch bei allen Mannschaften, die sich dafür qualifizieren, dass man sich im Prinzip jedes Spiel angucken kann und bei jedem Spiel äh, sportlich äh, eine, hervorragend unterhalten wird. Das ist ja wiederum auch der Grund, warum die Champions League so erfolgreich ist, warum so viel Geld drin steckt. Und warum die Clubs, die dann damit spielen, immer reicher werden. Das ist ein teuflisches Vergnügen. Oh Mann, na gut, dann freuen wir uns
0: mal eben auf die nächsten Tage, zumindest auf die sportliche Seite und äh, hoffen, dass äh, zumindest von der Corona-Seite her alles im Rahmen bleibt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Martin Schneider. Bitte, bitte. US-Präsident Donald Trump hat seine Ankündigung wahrgemacht und ein Dekret gegen die Video-App TikTok unterschrieben. Amerikanische Firmen dürfen ab dem 20. September keine Geschäfte mehr mit dem chinesischen Unternehmen machen. Trump sieht in der Anwendung von TikTok eine Bedrohung für die nationale Sicherheit. Er schließt auch ein komplettes Verbot nicht aus. Auch die chinesische App WeChat ist von dem Dekret betroffen. WeChat ist in China extrem beliebt. Es vereint die Funktionen von sozialen Netzwerken, Messenger-Services und Bezahldiensten in einer App. Kaum hat das neue Schuljahr in einigen Bundesländern angefangen, schon gibt es die ersten Probleme. In Mecklenburg-Vorpommern mussten zwei Schulen schon wieder schließen. Jetzt hat sich der Deutsche Lehrerverband eingeschaltet. Der fordert strengere Hygienemaßnahmen. Bisher sei nur Nordrhein-Westfalen auf dem richtigen Weg. Dort gilt nämlich an weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht. Und zwar auch während des Unterrichts. In anderen Bundesländern darf man die Maske während des Unterrichts abnehmen. Iris Berben ist eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen und auch eine der dienstältesten. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung räumt sie mit einigen Altersmythen auf, schreibt meine Kollegin Johanna Adoyan. Dabei lache sie viel und verbreite eine so nette und verschwörerische Atmosphäre, dass man am liebsten mit ihr auf der Stelle ein Auto klauen würde. Das Gespräch lesen Sie im Gesellschaftsteil der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis bald wieder. Salut!